0: Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos desde Radio Un Minuto con conexión directa con una invitada muy especial, la docente Ana Milena Jiménez Quintero, quien accedió a realizar esta entrevista sobre el índice de inclusión y buenas prácticas educativas. Para esto la entrevistadora Daniela Osorio nos irá guiando con algunas preguntas. Daniela, adelante con la primera pregunta por favor.
1: Profesora Ana Milena, al hablar de educación inclusiva, muchas personas aún la relacionan con educación para personas con
0: discapacidad. ¿Por qué cree usted que esto sucede? Resulta que cuando empezó a hacerse todas las construcciones en el ámbito de la educación inclusiva, desde donde se ubicó inicialmente en un panor panorama histórico, fue en atención a las personas con discapacidad. Con el tiempo eh, se empezaron a hacer esas construcciones y esos desarrollos que permitieron abarcar evidentemente una perspectiva mucho más amplia desde la inclusión eh, social eh, que precisamente reconociera esas diversidades que hacen parte de la condición humana. Si tú me preguntas, es un tema que aún se mantiene en las políticas educativas, de hecho... Eh, Colombia es un país que, aunque ha procurado en los últimos años trascender en esa perspectiva de pensarse en una educación para todos, todavía sitúa políticas de educación inclusiva en atención a personas con discapacidad.
1: ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera de generar educación inclusiva en las instituciones de educación
0: preescolar? Yo creo que se tiene que partir que, aunque es una orientación que se da desde la educación colombiana, que está vinculada a un tema de políticas, desde la parte de la Constitución por Derecho a la Educación, donde también existen pues diferentes orientaciones que así lo avalan, eh, nada puede ser impuesto. Todo tiene que ser evidentemente eh, ubicado a una sensibilidad, ¿sí? a, a, a un respeto hacia la dignidad que tienen todos los seres humanos. Yo creo que esto se tiene que ubicar mucho en un tema de cultura, ¿sí?, de nada se saca que una institución educativa acoja la diversidad, ¿sí? De acuerdo, pues, esas capacidades que tienen muchos niños y muchas niñas, ¿sí? De hecho, todos tenemos habilidades que se tienen que rescatar si no hay una cultura inclusiva que transforme esas realidades, ¿cierto? Entonces, muchas... Eh, eh, y lo estamos hablando más como desde las barreras actitudinales sí, barreras actitudinales uh, que definitivamente hacen que sean procesos de exclusión de segregación, de poca participación um, que no permiten que se dé el goce efectivo de los derechos de las personas que tengan una condición eh, diversa entonces yo siento que eh, desde allí el discurso se tiene que ubicar siento que para generar en los procesos de educación inclusiva se tiene que fortalecer mucho un trabajo de gestión educativa que tiene que ir amarrado también pues por esa propuesta institucional que se tenga desde los proyectos educativos institucionales y que desde una perspectiva a macro pueda aterrizarse precisamente esas prácticas pedagógicas inclusivas que deben tener pues, los maestros. Yo siento que también tiene que ser un proceso evaluativo constante, ¿sí? eh, eh, en donde pues, la, la misma institución se, se permita preguntarse cómo van sus procesos, eh, de qué manera efectivamente han dado respuesta a esa, a esa orientación alrededor de la educación inclusiva, que, haga, que se den muchos esos espacios di, eh, dialógicos, reflexivos, eh, discursivos, que permitan, evidentemente, hacer conscientes pues, esos desarrollos de nuestras prácticas docentes. Como les digo, es más una cuestión de carácter social que otra cosa. Creo que si eso se gana desde las instituciones educativas, que es como uno de los nichos de transformación social más evidentes que tiene nuestra sociedad, evidentemente eso también se va a replicar en otros sistemas sociales.
1: Siempre que se habla de inclusión, bien sabemos que hay unas dimensiones culturales, políticas y de prácticas inclusivas. Nos gustaría saber desde su punto de vista si estas en realidad generan acciones de participación e inclusión en las instituciones por medio de los proyectos de ajustes razonables o si Colombia está muy
0: lejos de llegar a esa anhelada equidad en el sector educativo. Bueno, creo que esto se sitúa mucho desde la pregunta inicial que ustedes me hacían sobre por qué las políticas educativas se piensan en educación inclusiva solo en atención a la discapacidad y creo que 1421 es la muestra fiacente de que así lo visualiza Colombia. Un decreto 1421 que debería estar orientado en atención a la población diversa, ¿sí? y donde eh, hoy se dan esas segregaciones, ¿sí? Entonces uno puede, y además como todo es tan literal, tú puedes ir a una institución educativa y decir, no, lo que pasa es que no le hacemos el PIA a ese niño porque él no tiene una discapacidad, porque el decreto lo dice que es por discapacidad, ¿sí? Cuando debería hacerse pues para los chicos desde los apoyos y ajustes razonables de acuerdo pues a su estilo de aprendizaje, entonces eso es una contradicción que sea, es una contradicción, mm, siento que desde la misma génesis que tiene, el proyecto, el, 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 el decreto del plan individual de ajustes razonables eh, que lo ubica más como desde las prácticas inclusivas en eh, donde se tiene que eh, pensar en, en, en un apoyo de una propuesta unos ajustes, unas didácticas para ese niño volvemos y nos ubicamos en el discurso deficitario porque allí donde se ve presente esa cultura y esa, y esa política inclusiva sí o sea, de qué manera definitivamente ese plan individual, es que miren como dice, plan individual de ajustes razonables, cuando la educación inclusiva es una construcción colectiva, ¿sí? ¿Se me hago entender? Entonces volvemos otra vez a centrarnos en el discurso del déficit de la persona, allá están los niños de la inclusión, acá están los niños que no son de la inclusión, allá están los niños que toca hacerle el PIAR, estos niños son normales. Eh, homogéneos a eso no le hagamos ningún tipo de ajuste. Entonces, ¿hasta qué punto eso eh, ha generado daños? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, pues, porque son prácticas que siguen siendo segregacionistas. Pues bueno, esa es la percepción que, que se tiene al respecto. Creo que, que son cosas críticas que, que se hacen, no creo que del todo esté mal, yo siento que sí, que el plan individual de ajustes razonables es importante, es valioso para ser consciente precisamente esos estilos de aprendizaje que tienen nuestros niños y nuestras niñas, pero hay otras cosas que no se movilizan solo desde un trabajo de aprendizaje y un trabajo de currículo. Tiene que pensarse en un escenario social que favorezca dichas prácticas y que se dan mucho desde las, desde la cultura, ¿listo? Entonces recuerden que esto es una, una reacción en cadena. Hay unas políticas que orientan precisamente el trabajo de educación inclusiva, ¿Sí? que permean esa cultura y que evidentemente se relacionan mucho con esa práctica docente a través de esas prácticas inclusivas ¿sí? es como, como que ahí permea nuestro, nuestro trabajo y nuestro hacer docente pero pues este, este tema es, es dinámico, es voluble y pues desde allí yo creo que es importante tenerlo presente
1: teniendo en cuenta que las inclusiones no existen, ¿hay alguna población segregada dentro de los lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional?
0: Bueno, yo creo que esta última pregunta, Daniela, a la que eh, hablamos y haces referencia, es si, de acuerdo a lo que expone el Ministerio de Educación Nacional, todavía hay algo más por hacer frente a la atención a poblaciones que han sido segregadas en la historia, ¿sí? Yo siento que sí, hay mucho que hacer y yo creo que aquí ya se sale un poco de, del puro contexto de lo, que, de lo que significa la política educativa, ¿sí? Yo creo que pueden sacar todos los decretos, normativas, leyes, resoluciones para el trabajo eh, de, de, de inclusión social y educativa desde los diferentes escenarios intersectoriales porque pues hoy estamos hablando de educación pero pues es parado desde cualquier escenario de participación ¿sí? para las personas eh, yo creo que el, el problema yo siempre lo voy a decir el problema es, es radica es en el mismo sistema educativo un sistema educativo que es profundamente homogenizante, un sistema educativo que excluye a las comunidades, un sistema educativo que siempre va de la manito con una perspectiva eh, en donde todas las personas tienen que desarrollar las mismas capacidades en tiempos, espacios y lugares que les permita mantener el sistema en el que nos encontramos. Cuando las personas se salen de ese sistema, creo que es donde falla un poco el tema de todo lo que debemos pensarnos en la educación, ¿sí? Porque no todas las personas eh, piensan igual, no todas las personas eh, tendrían que estar diseñadas para, por ejemplo, lo estoy desarrollando, lo estoy diciendo como desde un escenario productivo, ¿sí? Eh, no todas las personas van para allí, entonces se tendría que pensar muchas cosas en ese lugar de la educación desde un escenario de calidad de vida. Entonces puede llegar a un sistema educativo, por ejemplo, una, un, un, una, un chico que viene de una comunidad indígena o el chico eh, rural... Sí, O puede llegar también, eh, no sé, el chico con discapacidad o si le llega el chico con una condición psicosocial y qué pasa allí cuando la persona no se ajusta a ese sistema educativo. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Pueden sacar todas las políticas, pero si no se ajustan a esas realidades, entonces se viene perdiendo un poquito como como el panorama alrededor de lo que se espera. Profesora Ana Milena, en
1: nombre del grupo, le agradecemos por la dedicación y el tiempo de compartir con nosotras sus conocimientos y pensamientos frente a la educación inclusiva. Muchas gracias.
0: Así es, Daniela. Muchísimas gracias, profesora Ana Milena, por tu tiempo, por regalarnos un poquito de todos esos conocimientos que sabemos que tienes en torno al tema y pues que también sabemos que eh, nos quedamos cortos, ¿verdad? Que queda mucha tela por cortar en torno a esto y mucho por hacer desde nuestros roles para continuar con esos procesos de inclusión para llegar al punto de no hablar de inclusión, sino de convivencia. Muchísimas gracias desde la radio en el minuto. Un feliz resto de tarde y que estén muy bien.